0: Rapprochez-vous de la nature avec Columbia, la marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans, pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fier d'accompagner à nouveau les baladeurs pour cette sixième saison.
1: Les balades. Un podcast du média Les Others. Rendez-vous sur notre site lesothers.com, l e o t h e r pour découvrir notre magazine papier, la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en France, et tous nos autres formats. Habiter sous la mer S'installer au milieu des récifs coralliens et vivre au contact des poissons colorés pour découvrir leurs mystères obsède les hommes depuis des décennies. Mais Homo aquaticus fait encore face à de trop nombreuses contraintes techniques. Pour s'approcher de ce rêve, le biologiste et photographe sous-marin Laurent Balesta a combiné les moyens de la plongée à saturation industrielle avec les techniques de plongée autonome en recycleur. En 2019, il s'est confiné pendant 28 jours avec trois compagnons chevronnés dans un caisson de 5 mètres carrés, afin de pouvoir explorer sans limite de temps la zone des 100 mètres de profondeur et révéler ainsi les trésors naturels des fonds méconnus de la Méditerranée. Nom de code, opération Gombessa, une expédition novatrice aux aires de voyage dans l'espace pour repousser les limites de la plongée. 400 heures d'immersion entre moins 60 et moins 144 mètres à la découverte des barbiers communs, des morues cuivrées, de la reproduction des calamars veinés ou de la danse nuptiale des murennes. Mais aussi du froid glacial de ce monde crépusculaire, de la difficile cohabitation dans un espace minuscule où le bruit et la pression empêchent tout dialogue et des menaces qui planent sur le berceau de notre civilisation.
0: Mes parents ne m'amenaient pas à la mer, ils m'amenaient à la plage. Voilà, c'est tout à fait différent. Ils n'étaient pas plongeurs, euh, ni, ils ne faisaient pas du bateau, mais ils allaient prendre le soleil à la plage. On vivait au bord de la mer, euh, du côté de Montpellier. Et quand tu es un gamin euh, sur une plage de sable à perte de vue, euh, soit tu t'ennuies à, à faire des pâtés de sable, euh, soit tu vas dans l'eau et tu joues à être Cousteau. Quoi. Moi, je voyais Cousteau tous les dimanches. Et je, je me nourrissais de ces films qui passaient tous les dimanches en fin d'après-midi... Et puis, euh, mon exutoire, c'était d'aller à la plage et de jouer à Cousteau, voilà. Et après, je pense que j'avais une une nature un peu naturaliste, curieuse des choses vivantes, qui m'a fait m'intéresser à la biologie marine. Et puis, dans les films du commandant Cousteau, celui qui avait le beau rôle, c'était le biologiste marin. Il il expliquait au commandant lui-même ce qu'il y avait au fond de la mer. Donc naïvement, naturellement, je me suis dit, bah, c'est ça, il faut être biologiste marin, si je veux avoir une chance d'être à bord de la Calypso quand je serai grand, il faut être biologiste. Quand j'ai commencé la plongée, il y avait ce qu'il fallait de, d'aventure que, qu'un petit garçon ou qu'une petite fille a souvent besoin. Il y avait une aventure là-dedans, précisément aussi parce que mes parents n'en faisaient pas. Je pense que... Si, Gamin, je me plaignais que mes parents ne plongent pas, mais en vérité, ça a été mon salut. Parce que si mes parents avaient été plongeurs, je pense que ça n'aurait pas eu du tout eu le même effet sur moi. La, la plongée, c'était ce que mes parents ne peuvent pas faire, ne savent pas faire. Et puis, euh, euh, très vite, voilà, le monde des animaux marins qui est tellement accessible, tellement facile. Pour peu qu'on on aime un peu ça, c'est qu'on ait un peu l'esprit collectionneur. Alors on commence à collectionner le nom des animaux le, euh, puis le nom des groupes d'animaux euh, et, et puis j'avais cette nature peut-être un peu euh, artistique et du coup quand j'ai eu un appareil photo assez tardivement, hein, plutôt entre 16 et 17 ans, pas, pas avant, là c'est, c'est le déclic, c'est-à-dire que euh, ce, ce plaisir d'être un peu créatif que j'avais gamin à dessiner, à sculpter, à peindre, à construire des petites choses. D'un coup, bah, ça y est, j'avais un appareil photo, un terrain formidable, et, et, un, et un sujet sans fin, la biodiversité marine, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque. Donc, il y avait tout, quoi. Il y avait, bah, il y, y a ce qui fait les, les expéditions Gombessa d'aujourd'hui. Il y avait l'aventure, il y, y, y avait la biologie, en quelque sorte, et il y avait l'image. Donc, finalement, j'ai, il n'y a rien qui a beaucoup changé depuis l'enfance. En 1999, j'utilise pour la première fois un, un scaphandre recycleur électronique. C'est compliqué, mais en gros, c'est une, un, un appareil qu'on a dans le dos, hein, des bouteilles, un tuyau dans la bouche. De très loin, on pourrait dire que ça ressemble à n'importe quel équipement de plongée. De près, c'est un peu plus sophistiqué. Mais ça permet surtout d'avoir une autonomie décuplée, puisque le gaz va être recyclé, chaque expiration repart dans la machine, est analysée, épurée. Voilà, ça, ça a ouvert des perspectives extraordinaire Et j'ai vu le potentiel énorme de ces plongées. Tout à coup, je restais plus longtemps, je, j'allais plus profond. Je... Mais j'ai vu aussi tout de suite les limites. C'est-à-dire qu'en gros, cette machine elle-même n'a aucune limite. Alors, théoriquement, cette machine n'a pas de limite. Tu peux plonger à n'importe quelle profondeur quasiment, euh, rester aussi longtemps que tu veux. Mais ta physiologie, elle, elle, elle impose des limites. Tu ne peux pas rester 8 heures à 100 mètres de profondeur. Sinon, la décompression, elle va te tuer parce qu'elle va durer 6 jours. Hein. Ce n'est pas possible. Et la solution, elle était du côté de la plongée industrielle qui, eux, depuis les années 70, s'étaient en quelque sorte un peu affranchis de la décompression pendant la durée d'un chantier. Parce que là, on ne parle plus d'exploration, on parle d'exploitation, de, d'aller réparer un pipeline, une, une, un puits de pétrole par 300 mètres de fond, faire de la soudure, de la mécanique. Voilà, c'est des, ce sont des, des ouvriers euh, de, du fond de la mer, dans des conditions tellement extrêmes. Voilà. Et eux ont des moyens qui... Ça, ça part d'un principe simple. Puisque le problème de la plongée profonde, ce n'est pas d'aller profond, c'est de remonter. Ben, la solution, c'est de ne pas remonter ou en tout cas, de faire croire au corps humain que tu ne remontes pas. C'est-à-dire le maintenir sous pression, qu'il soit au fond, sur le chantier, dans l'eau, en train de travailler, ou qu'il soit au sec, en train de se reposer entre deux journées de travail, en quelque sorte. Et donc pour ça, la plongée à saturation, en caisson pressurisé, a été inventée. En gros, tu vis dans une boîte pressurisée à, à, la, à la même pression qu'au fond de la mer, et tu utilises un ascenseur pressurisé lui aussi qui t'amène sur ton chantier. Quand tu as fini de ton chantier de la journée, trois heures, quatre heures à travailler, tu rentres dans ton ascenseur pressurisé et tu ne fais ta décompression qu'à la fin du chantier qui peut avoir duré trois semaines, quatre semaines. Et à ce moment-là, la décompression n'est, n'est proportionnelle qu'à la profondeur que tu as atteinte et non pas au temps que tu es resté. C'est, t'as atteint la saturation, le vase est plein en quelque sorte, donc la décompression elle peut pas être plus longue et, euh, et en gros elle est euh, pour, pour une centaine de mètres elle est de 4 jours, donc quand j'ai eu ce recycleur, je me suis dit, ben, il faut mélanger les deux, avec mon recycleur j'ai l'autonomie, j'ai la liberté de rester aussi longtemps que je veux et au moment de remonter quand ma physiologie me rattrape et m'empêcherait de, de, de remonter facilement et eh ben là je regagne une station de saturation et je vis pressurisé. Dans les 20 années qui ont suivi, j'ai, j'en ai parlé à deux ministres de l'environnement. Bon, ça n'a pas, pas marché. Euh, j'en ai parlé à des, d'autres industriels, euh, euh, voilà, puis ça marchait pas trop. Puis, voilà, il, il a fallu du temps, je ne me levais pas tous les matins avec ça en tête, hein, je ne dis pas ça. Euh, ça, ça a pris du temps. Et puis, euh, voilà, en, en 2018... Euh, je savais qu'il y avait eu un changement de direction à l'Institut National de la Plongée Professionnelle. En, en gros, l'école qui forme ces scaphandriers des profondeurs, mais qui les forme à un métier très précis, avec des règles très précises. Et je suis allé tester, voir euh, tester leur ouverture d'esprit. Voilà, je voudrais utiliser vos moyens, mais pour faire complètement autre chose, pas plonger comme vous, pas d'ombilical, pas cette sécurité-là, pas cette sécurité-là, on va faire comme... Bon, c'est, c'était très facile de recevoir un nom, et à ma grande surprise, j'ai reçu des gens qui m'ont dit... Bah, « Pourquoi pas euh, Réfléchissons. Euh. » Donc ça a pris un peu de temps, mais euh, au final, euh, en septembre 2018, on a fait un premier essai. Et on était mais, tellement excités d'avoir fait ça. On, 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 pour, on était des cosmonautes ce jour-là. À partir de là, j'étais remonté à blog pour trouver tous les sponsors. Je venais de vivre une expérience tellement forte que je savais qu'il y avait quelque chose de... De, de, D'inoubliable à vivre bientôt. Quoi. Et le 1er juillet 2019, avec trois de mes camarades, on s'est enfermé dans cette station bassiale. Donc il faut imaginer hein, une, un gros cylindre d'acier, euh, 5 mètres carrés. Batial, ça c'est référence à, à l'étage bassial qui est juste avant l'étage abyssal. Abyssal, c'est, c'est inaccessible. Bassial, on, on frôle le possible. Voilà. Donc on l'avait appelé comme ça. Et 1er juillet 2019, on s'est enfermé dans ces 5 mètres carrés d'acier, avec trois de mes camarades. Il y a quatre petites bannettes, une table, un, un sas pour faire passer la nourriture. Collé à ce premier module de 5 mètres carrés, il y a un deuxième module de 2 mètres carrés qui fait office de toilette, douche, vestiaire. Et puis le troisième module, qui est le seul mobile, hein. les deux premiers sont fixés sur une barge flottante en surface, et le troisième, c'est la tourelle, c'est l'ascenseur, Donc on, c'est celui qui va nous descendre euh, sur le site, euh, euh, celui qui va nous amener sur le, le, le lieu qu'on veut explorer, illustrer, étudier. Voilà. On part donc pour 28 jours, un cycle lunaire complet, sous l'eau... Euh, Beaucoup de choses tournent autour du cycle lunaire, donc euh, si tu plonges 28 jours au même endroit, tu as des chances de, de voir à peu près tout ce qui peut se passer. Euh, voilà, bon. Et on est parti, voilà. 1er juillet 2019, et on est sorti un mois plus tard. La veille, il y a cet état d'angoisse. Quand on, on défend un projet comme ça, pendant... Euh, moi, je, le, je l'ai dans ma tête depuis 20 ans. Combien de fois, en fin de soirée, je dis ah, « un jour, je ferai là, 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 la saturation, je vais aller détourner les moyens de la plongée industrielle, on va aller, voilà, puis on fera ceci. Voilà. » C'est facile de parler, hein, comme ça. Bon. Et à un moment donné, on, on, moi, j'ai toujours peur. Est-ce que je est-ce n'arrive que, est-ce que pas à un moment où je me mens à, à, à moi-même euh, pour, les, pour plus les convaincre Souvent, on est obligé à une légère surenchère et, et bien ça, euh, la veille de rentrée, ça te revient en pleine gueule, là, en fait. Ça, ça te revient et tu te dis, mais là, ça y est, là, là, je suis plus en train de parler, là. Là, demain, je suis enfermé. Ben voilà, la veille, il y a tout ça qui te revient, je crois. La première journée, donc, la première descente et la première sortie, on, on vit en concentrer toutes les émotions qu'on va vivre pendant 28 jours. On vit le, le pire et le meilleur dans, dans la même journée. Euh, parce que c'est la canicule que tu es avec tes combinaisons, parce que tu es censé enchaîner la plongée, tout ça. Donc euh, ta chaud, un peu plus. Voilà. Mais tu es encore à pression atmosphérique. Tu viens de rentrer, ils ferment la porte, et là, ils vont monter la pression à l'intérieur. Et une fois que la pression sera celle de la profondeur où on va aller pour la première fois, alors la tourelle descendra. Et donc, tu montes en pression, tu es un plongeur, tu te dis, la montée en pression, je connais. Sauf que tu la connais que dans l'eau en descendant, en vérité. Et, 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 et c'est pas pareil. C'est, d'abord, tu la contrôles toi, parce que tu palmes, tu, tu t'arrêtes, tout ça. Là, c'est la pression qui monte, quoi que tu fasses. Et comme tu es dans une atmosphère sèche, tu as oublié que dans l'équation euh, pression-volume, il y a aussi le facteur température qui bouge. Et donc, quand tu montes la pression, la température, elle monte. Et donc, d'un coup... Déjà, tu étais mort de chaud à cause de cette canicule, et d'un coup, tu prends presque 10 degrés de plus. Alors que tu es en combinaison étanche avec 4 épaisseurs de sous-vêtements. Enfin, là, c'est à la limite de l'évanouissement tellement il fait, il fait chaud. Quoi. Donc tu as cette monter en pression, tu équilibres tes oreilles, et tu rentres dans cette tourelle. Donc, Cette tourelle, c'est un peu comme un ascenseur. Il est clos, il est fermé. La porte est sous tes pieds. Tu es en surface, donc à l'intérieur, il y a 13 fois la pression atmosphérique. Et là tu descends, tu descends, tu as un minuscule hublot, Bon, tu vois du bleu qui défile, donc autant dire tu vois rien, tu vois juste un... que la lumière faiblit un peu au fur et à mesure que tu descends, au départ c'est... c'est bleu turquoise très lumineux, à la fin c'est un bleu marine très très sombre, et puis on te dit ça y est vous êtes arrivé, et d'un coup t'as... tu entends que la porte s'ouvre, parce qu'elle s'ouvre toute seule, parce que... Quand tu arrives au fond, la pression à l'extérieur devient la même qu'à l'intérieur, alors il n'y a plus ce poids qui pèse dessus. Tu ouvres cette porte, évidemment, l'eau ne s'engouffre pas. C'est une cloche à l'envers, donc l'eau ne peut pas rentrer. Et donc là, tu, tu ouvres cette porte et, et tu découvres une autre surface de la mer. C'est, puisque c'est, c'est une surface qui clapote euh, avec un semblant de, de petite vaguelette, sauf qu'elle bah, ne fait un, même pas un mètre carré, hein, cette, cette porte. Et tu es à 120 mètres de profondeur. Et si tu attends un peu de, de t'habituer, tu distingues le fond. Alors, ça, c'est fou. Tu à 120 mètres de profondeur, toi, tu es au sec, euh, et tu vois le fond de la mer. Donc, quand, quand tu arrives à la profondeur que la porte s'ouvre, vraiment, déjà, tu suffoques. On s'équipe et on s'aperçoit que ça a pris tellement de temps en surface. Et puis, c'est la première fois qu'on positionne la barge à la verticale d'un site à explorer. C'est, c'est notre premier jour. Et la barge a légèrement bougé, elle a la ripé. Donc, on n'est plus là où on voulait être. Ce qui fait que quand on sort de la tourelle, je ne vois pas le fond sous la tourelle. Je suis dans le bleu. Dans le, dans le bleu noir, quoi. Waouh Donc, ça, ça fait un peu peur. Y a, on ne voit pas de repères. Et quand même, tout le monde a une angoisse, c'est que comme on n'a pas d'ombilical, qu'on a cette, cette prétention de dire on part explorer, bah, t'as pas d'ombilical, t'as, t'as pas de fil à la patte, quoi. il ne faut pas se perdre. Et là, pour la première sortie, on ne voit même pas le fond. Quoi. Donc gros stress, on s'équipe, on est tous les, tous les quatre autour de la tourelle, enfin équipé. ça prend un peu de temps, parce qu'on a beau être plongé depuis 30 ans, on n'a pas appris à s'habiller comme ça sous l'eau. Nous, on s'habille sur un bateau, et après, on va dans l'eau. Là, il faut s'équiper dans l'eau, puisque dans la tourelle, elle est trop petite pour s'équiper. Dans la tourelle, on est juste avec nos combinaisons. La porte s'ouvre, et nos scaphandres, nos palmes, tout nous attend à l'extérieur, dans un panier. Donc, il faut sortir. On a de quoi respirer, hein, mais, mais avec un, un tuyau qui nous, qui nous relie à, à, la, à la tourelle. Mais il va falloir enfiler le scaphandre, les palmes, régler plein de choses. Enfin, Il y a pas mal de manip à faire. Donc on fait ça, ça prend un peu de temps, on est stressé, on est tous les quatre à, à se tenir à cette tourelle qu'on n'ose pas lâcher. On regarde autour de nous, qu'est-ce qu'on fait On descend, on ne sait pas où aller. Hein. Et puis à force de regarder vers le bas, je, je crois distinguer des silhouettes. La vision de science-fiction. Hein. Je vois des silhouettes bleues, c'est Avatar. Ouais. Enfin, j'ai l'impression, mais qu'est-ce que je suis en train de voir là Et en fait, c'était des calamars une espèce de calamar profonde, le calamar veiné, dont les, les mâles peuvent atteindre un mètre de long, quand même. Et il y en avait sept, ça, ça je le verrai un peu plus tard dans la plongée, sept qui tournaient autour du sommet d'une roche qu'on, qu'on voyait à peine, en fait. Et donc, comme on voyait ces, ces, ces silhouettes bleutées là qui bougeaient, bon, mais j'ai osé un peu lâcher cette tourelle, commencé à descendre un peu sans trop la quitter des yeux et puis au fur et à mesure que euh, je descendais j'ai compris que c'était des calamars que j'avais vu qu'une seule fois euh, euh, dans toutes mes plongées auparavant cette espèce-là j'avais vu qu'une seule fois et là je vois qu'ils sont très très actifs qu'ils bougent dans tous les sens je distingue qu'ils sont sur le, le sommet d'une petite roche en fait que je distingue à peine que le fond est encore un peu plus bas et je comprends qu'ils sont en train de se reproduire en fait qu'ils sont en train de s'accoupler alors là c'est magique, quand tu sais avec que, que les calamars ne se reproduisent qu'une seule fois dans leur vie et qu'ils meurent juste après, là tu es aux premières loges d'un spectacle unique, vraiment unique, ça ne se reproduira pas pour eux en tout cas. Ils sont plutôt blancs, très très clairs, très lumineux, bleutés même, pas du tout de couleur chaude comme j'avais vu dans le passé. Donc on les voit faire des droite-gauche, droite-gauche. De temps en temps, ils changent brutalement de couleur. Il y en a un qui devient tout noir en un quart de seconde au moment où un partenaire l'attrape. Et puis surtout, on les voit s'attraper les uns les autres. Et on voit comment le mâle glisse une de ses tentacules, un de ses dix tentacules, qui est un tentacule bien particulier, qui, porte, qui, qui tient dans ses ventouses une poche de spermatozoïde et il vient le, le, le rentrer ce bras dans le manteau de la femelle pour aller le poser dans la femelle si elle est d'accord. Et ensuite, immédiatement dans la foulée, ou, ou peut-être dans notre confusion c'est un autre, on voit aussi des femelles qui glissent euh, dans des petites cavités, hein, on ne peut pas parler de grottes, juste des petites cavités, et en regardant dedans, on voit que, que, qu'elles posent ses œufs, c'est des grandes grappes blanches, euh, collé au plafond de ces grottes. On, on la voit faire aussi. On a, on a presque tout le cycle là. Euh, c'est complètement fou. C'est, c'est, c'est magique. Du coup, on oublie un peu ce, ce froid qui nous ravage. Qui nous ravage d'autant plus qu'on a tellement eu chaud qu'on a transpiré, qu'on a, on a trempé l'intérieur de nos combinaisons euh, censées être étanches. Donc on est rattrapé au bout de, de, je crois qu'on reste deux heures cette première sortie, mais deux heures à 70 mètres quand même, ce qui est, qui est on n'a jamais fait ça avant quoi. Et donc on est rattrapé, on a des crampes plein les jambes, on a, moi j'arrive plus, plus bien à nager. Je, euh, et donc on, on ressort, je crois deux heures et demie euh, plus tard, on est à nouveau dans la tourelle, on grelotte complètement, on a des crampes partout et on est dans un état euh, à la fois. Euh, on a été récompensé, on a vu quelque chose d'exceptionnel, d'unique, dès le premier jour. Et en même temps, on découvre la, la, les contraintes de, de l'exercice, que ça ne va pas être facile quand même, ce, ce froid à gérer. Et le froid, à ses profondeurs, est, est, est terrible. Terrible, paradoxalement, non pas parce que la température serait plus basse, euh, ou énormément plus basse, elle est à 14 degrés en Méditerranée. Mais on oublie que c'est 14 degrés à 13 fois la pression atmosphérique. Et si je caricaturais, je dirais il ben, y a 13 fois plus de pression qu'en surface, et ben c'est 13 fois plus froid. C'est, c'est, la perte calorique est 13 fois plus importante. Donc à température égale, la, la pression, c'est le facteur multiplicateur de la perte de chaleur. Et en plus, on respire un mélange qui n'est pas de l'air. Or, on, 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 on oublie, on ne se rend pas compte en respirant de l'air tous les jours que l'air est un gaz formidable. C'est un mélange d'oxygène et d'azote qui est extrêmement... Euh, isolant une des, des grandes contraintes c'était ça dans l'eau ce, ce froid qui fait que on, même si on prévoyait de rester très très longtemps le mieux qu'on ait fait c'était deux fois trois heures par jour mais deux fois trois heures par jour euh, c'est, c'est, c'est peut-être même pas ce que j'arrive à faire en une saison entière en plongée profonde classique où, où je reste 15 minutes au fond normalement pour après des heures de remonter. le temps passé au fond en un mois, mais avec, à, à nous quatre réunis, c'était comme dix ans de plongée. Je, je voulais le faire en Méditerranée pour faire la démonstration de l'outil. Et pour faire la démonstration de l'outil, il fallait faire cette expérience à un endroit où l'on était persuadé de savoir tout ce qu'il y avait. Quoi. Donc j'étais persuadé qu'en le faisant dans un endroit qui paraissait euh, connu, et leur montrer qu'il y avait des choses inconnues, ça fonctionnerait mieux. Et puis aussi, pour, euh, pour redorer le blason de la Méditerranée. La Méditerranée, dans les médias, quand on en parle, 9 fois sur dix, c'est quand même pour dire à quel point elle va mal, qu'elle est polluée, surpolluée, surpêchée, euh, bourrée de plastique, avec le plus grand trafic maritime du monde. Enfin, C'est pour en dresser un tableau très noir, qui est un tableau euh, réel, Mais, 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 c'est pas parce que la Méditerranée est abîmée, blessée, qu'elle est morte. Ah, et puis, la remontée, elle est, elle est, paradoxalement, elle est toute simple. Bon, il faut se déshabiller, déjà. Alors ça, on se, à nouveau, on se déshabille à l'extérieur. On pose nos scaphans, nos palmes, tout ça, alors quoi. Alors qu'on est transi de froid, on a plus beaucoup de tonus dans les mains, on n'arrive plus à accrocher les mousquetons, tout ça. Enfin, tant bien que mal, on se déshabille, on grimpe dans la tourelle, on regarde le visage de ses camarades, on dit, j'espère que je suis pas aussi, aussi moche qu'eux à ce moment-là, tellement, tellement on est, Abîmé par le, le froid mais si, la réalité c'est qu'on est tous les, tous les quatre comme ça complètement euh, m- m- boursouflés quoi. Et, et là on prévient la surface euh, avec une sorte de téléphone euh, voilà, sur, on est là, euh, là, on a fermé la porte, vous pouvez y aller donc euh, il nous, il nous remonte. Quand on arrive en surface, on le sent bien parce que bah, quand on à la surface, il y a la houle. Donc la tourelle est un peu malmenée. Elle, elle, elle tape un peu sur les bords. Il y a des, des grands bruits d'acier. On sent qu'on est posé sur des rails. On avance non plus à la verticale cette fois-ci, mais à l'horizontale. Et on sent qu'on est connecté euh, au caisson de vie. Et tout à coup, on, on, on met en équipe pression les deux. La porte s'ouvre. Et on, on glisse dans un tuyau d'a, d'acier. là... Euh, pour rejoindre d'abord le module sanitaire, on enlève la combinaison, on essaie de se doucher immédiatement. L'idée étant de garder le maximum d'hygiène dans l'espace de vie. Donc après quelques heures passées dans nos combinaisons, ça vaut le coup de, d'essayer de ne de pas contaminer l'espace de vie tout de suite. Donc on se déshabille, une petite douche chaude bien méritée quand même. Et puis on passe dans l'espace de vie où on n'a qu'une idée en tête, c'est manger dormir. Le premier jour, on a un résumé de tout ce qu'on va vivre. Euh, des trucs assez douloureux, de, de ce froid, de, euh, de cette promiscuité, de cette chaleur à l'intérieur, de ce froid dehors, de, de cette, des fois, sensation de, de claustrophobie quant à l'intérieur, et paradoxalement, dehors, euh, la peur de te perdre dans, le, dans de grands espaces. Enfin, c'est quand même complètement à l'opposé. À la première descente, on ne rentre pas dans la station batiale là où on va vivre. On rentre directement dans la tourelle. Donc l'espace de vie, on le découvre, on l'avait aménagé avant, hein, on le connaissait, mais on ne l'avait jamais vu fermé. On ne l'avait jamais vu avec cette résonance, une fois qu'il y a la pression dedans, que c'est de l'hélium à l'intérieur, que les portes sont fermées, ce n'est plus du tout le, 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 la même ambiance. Donc c'est très étrange ce retour. station spatiale, c'est tout petit, c'est un cylindre, donc c'est un espace un peu en longueur. Il euh, y a juste, je crois qu'il y a deux mètres au milieu. Euh, sur les côtés, il ben, y, y a deux bannettes de chaque côté, pas très large. Tu, tu peux te retourner, mais pas beaucoup plus. Euh, en tout cas, dans le petit couloir qui sépare les bannettes, tu te croises pas. Enfin, tu vois, il faut qu'un un s'assoie pour que l'autre passe. Enfin, c'est, c'est quand même minuscule. Hein. Et c'est un, pla, c'est un, un grand placard. Quoi. Euh, et tu vas rester un mois là-dedans. Hein. Et puis au, au bout, dans, le, dans l'arrondi du cylindre à son extrémité, il y a une petite table où tu peux tenir à quatre, bon, épaule contre épaule, hein, mais tu, voilà, tu tiens à quatre. Et au bout de la table, le sas... Un petit sas cylindrique par lequel va transiter tout ce dont on aura besoin, et essentiellement les repas. On découvre une espèce de forme d'oisiveté quand on est dedans, on n'a rien à faire, c'est abrutissant. On ne peut pas vraiment se parler parce qu'on est dans une atmosphère d'hélium, et nos voix sont complètement déformées par non seulement l'hélium, ça tout le monde connaît, la voix de canard, c'est rigolo, tout ça. mais pour ceux qui connaissent l'expérience de respirer de l'hélium et de parler, ça fait une voix de canard, mais c'est une voix compréhensible. Mais quand tu rajoutes à l'hélium la haute pression, alors là, tu comprends plus rien. En fait, euh, tu peux faire tous les efforts d'articulation que tu veux, tes cordes vocales ne vibrent plus comme il faut. C'est impossible, ça, se ne, ça ne s'éduque pas. Et, et donc, c'est incompréhensible. Ça fait euh, sort de ta bouche un espèce de, de bruit cristallin euh, inaudible. Et donc, tu ne peux pas vraiment te parler. Donc, euh, tu, on se connaît bien en même temps, depuis des, des années et des années, donc il n'y a pas besoin de se parler beaucoup. Mais, ou alors, il faut mettre un casque, un micro, et il y a un ordinateur avec un soft, qui re, qui, une application qui retimbre notre voix. et Alors, ça nous fait une voix de robot, mais une, une voix compréhensible. Mais très vite, euh, il voilà, faut mettre un casque, allumer une application. Bon, voilà, tu, euh, en vérité, très rapidement on ne se parle plus. Et les repas, ben, ils sont un peu aussi gâchés par l'atmosphère d'hélium, parce que non seulement on est dans cette atmosphère très riche en hélium, et très pauvre en oxygène, puisque la pression étant haute, il faut respirer des pourcentages d'oxygène très faibles. Par contre, comme il y en a très peu, 4%, eh ben le, le goût est altéré, parce qu'en fait, le goût, l'odeur, tout ça, c'est quand même beaucoup lié à l'oxydation euh, des aliments. Si tu n'as pas d'oxygène, c'est beaucoup plus compliqué pour sentir et, et goûter les choses. Donc, t- la nourriture paraît un peu plus fade qu'elle n'est. Bon, de toute façon, on a tellement faim que ce n'est pas très grave. Et surtout, la perte calorique. C'est, impo- c'est presque impossible de manger chaud. C'est-à-dire, par exemple, un café, on te fait passer un café, il est brûlant. La, la première gorgée, tu ne peux pas la prendre parce qu'il est brûlant, comme tout le monde, voilà, tout le monde a expérimenté ça, un café trop chaud. La deuxième euh, gorgée, il est froid. Ça s'est équilibré tout de suite parce qu'on est dans cette atmosphère conductrice et donc euh, tout s'équilibre très, trop vite. En fait, on avait l'impression d'être dans le ventre d'un organisme vivant, en fait, un peu comme si on était euh, dans, dans, dans un ventre maternel, quoi. Et, et que puisqu'on est là, on est... On, on n'a qu'à se nourrir et à dormir. Enfin, je veux dire, on dire, des embryons, quoi, hein, à ce niveau-là. Et, euh, et, et on a une naissance brutale euh, euh, tous les jours, par contre. Là, c'est sûr, c'est pas au bout de neuf mois seulement, c'est tous les jours, mais avec cette même brutalité. Tout à coup, bam, le, le froid, le, tout à coup, on respire autrement. Et, et je trouve que c'était assez euh, brutal, cette, cette sortie, hein, entre ce, ce cocon où tu ne décides de rien, où tu es en léthargie complète, et puis tout à coup, euh, le monde réel, pas, pas le monde réel de tous les jours, mais un, un autre monde réel. Dans la station batiale, il y a Yannick Gentil, euh, qui est l'opérateur, hein, le caméraman, euh, qui est avec moi de, depuis le début des expéditions Gombessa et même un petit peu avant, c'est celui qui, à mes côtés, en a fait le plus, je pense. Et voilà, c'est un physique euh, d'une robustesse euh, increvable, qui a jamais mal nulle part. Il a tellement jamais mal nulle part que quand vous entendez Yannick dire euh, « je suis un peu fatigué », il faut vraiment le prendre au sérieux. C'est qu'il a atteint un niveau, euh, il est à deux doigts de s'évanouir. Quoi. Voilà. Il a un côté un peu taciturne aussi, qui fait qu'il jamais il ne va s'extasier de, de ce qu'on a vu, mais en même temps, jamais il va euh, s'effondrer. Voilà. voilà, toujours volontaire, sans trop en faire. Voilà. Et, voilà. et, et, et le, la grande difficulté pour lui, c'est que le, c'est quelqu'un qui a besoin d'espace. Mais à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Il ne peut même pas supporter d'être à une table. Euh, euh, en, en expédition c'est le seul qui prend son assiette qui va s'asseoir tout seul dans un coin et là, et là on était coincés à quatre à l'intérieur donc pour lui cette promiscuité c'était vraiment difficile mais voilà, il avait envie de vivre cette expérience, d'avoir cette liberté à grande profondeur après il y a Antonin Gilbert euh, qui est un, un, un biologiste euh, qui travaille au, au quotidien à, à mes côtés donc un scientifique de formation donc il y avait une double casquette pendant les, les, l'expédition à la fois il était le responsable pour exécuter tous les nombreux protocoles scientifiques qu'on avait à faire à chaque sortie, il faut voir quand même une, une partie de, du financement de cette expédition c'est de l'argent public et c'est de l'argent public parce que on, on, on a un cahier des charges de, de toute, toute une série de protocoles de prélèvements de, d'analyses à, à mener, c'est lui qui va mener tout ça et en même temps, euh, jouer les assistants caméraman, en tenant les éclairages euh, de, de Yannick. Voilà. Et puis, il voilà, a ces, ces grandes qualités humaines d'être quelqu'un de, euh, de toujours d'humeur égale, toujours bienveillant, euh, toujours attentif aux autres, et sans pour autant être intrusif. Ça, c'était important. Hein, ça, voilà. Je ne parle pas de leur qualité de plongée à tous, parce que s'ils sont là, c'est que c'est de, tous de, de très bons plongeurs. Mais peut-être que j'en parlerai quand même pour le dernier, pour Thibaut Roby, qui est peut-être celui qui plonge le mieux de nous tous. Euh, son, son métier, en dehors de participer à mes missions, c'est d'être un, un instructeur. Il forme les gens à la plongée technique comme ça, à la plongée profonde, à la plongée en recycleur, à la plongée au mélange, etc. C'est vraiment mon, celui qui m'aide à, à faire mes photos le, le plus souvent dans ces plongées profondes. Et, et il connaît bien... Il, je, je pense que des fois quand il me voit faire une photo il, il, a, il voit déjà l'image que je suis en train de faire dans sa tête et donc il, il sait euh, où se placer quand j'ai besoin de, d'une silhouette dans l'image il sait comment éclairer quand il porte un éclairage ça lui arrive régulièrement d'avoir sur le, le dos en plus de tout son équipement à lui trois appareils photo en plus et un appareil photo sous-marin c'est pas c'est, c'est lourd hein. c'est un caisson c'est des bras c'est des flashs et, et que moi j'ai le choix d'avoir trois trois ou quatre optiques différentes un, un jour pendant une nouvelle plongée on voit des gorgonocéphales le gorgonocéphale c'est, pour moi c'est un peu une créature euh, euh, qui, qui est un peu symbolique de ces profondeurs de Méditerranée on le voit rarement Au-dessus de 40 mètres. C'est une des créatures les plus emblématiques des récifs coralligènes. C'est ces écosystèmes-là qu'on cherchait à visiter, qui sont des sortes de. qui sont un peu les récifs coralliens de la Méditerranée, sauf qu'ils démarrent à 40, 50, 60 mètres, jusqu'à 120 mètres. Et le gorgonocéphale, c'est rien d'autre. C'est un proche parent des étoiles de mer. D'ailleurs, il y a cette symétrie euh, radiale et et d'ordre 5, hein, comme une étoile à 5 bras. Eh bien, le cœur du gorgonocéphale a cinq bras aussi qui démarrent. Sauf que ces cinq bras se découpent tout de suite en deux autres, puis deux autres, puis deux autres, et ça finit par des centaines de bras. Et quand il est recroquevillé, le jour, souvent, il se, il se met en boule, et c'est insignifiant, c'est une, une boule de tentacules grosse comme un poing, grisâtre, bon, voilà. Mais quand il se déploie, c'est merveilleux. C'est des centaines de petits bras qui finissent en colimaçon et qui captent tout ce qui passe dans le courant, le plan... qui se nourrissent du plancton qui passe là. Et quand toi, tu arrives euh, euh, dans ces profondeurs-là, souvent, tu rajoutes un peu de, de lumière. Donc lui, oh, il voit un peu de lumière, et il n'aime pas trop ça, ou il se dit, tiens, le, le, le jour se lève, ou qu'est-ce qui se passe Alors, il a tendance à se refermer. Et, et le voir se refermer c'est, c'est sublime tous ces colimaçons qui se referment tu éteins ta lampe de nouveau ils se rouvrent Alors c'est, Voilà, ça c'est, c'est, un, c'est une, une créature un peu merveilleuse et on sait comment ça se reproduit un peu comme les étoiles de mer ou les oursins à un moment donné presque tous en même temps il y a une communication chimique et on voit des œufs des gamètes être expulsés dans l'eau et euh, la fécondation des gamètes se fait comme ça au gré des courants au hasard bon. Et bien pourtant, ils ont un comportement social un peu étrange. À deux reprises, on voit des gorgonocéphales qui étendent leurs centaines de bras et qui viennent s'enlacer les, les, les uns les autres. Voilà, c'est, c'est des, comme, comme des caresses multipliées par 100. quoi. L'évolution des, des plongées au, au fil de l'exposition n'est pas linéaire, c'est pas. Euh, de plus en plus facile, ou de plus en plus difficile, ou de plus en plus fatigant, ou de plus en plus excitant. Non, c'est pas linéaire. Ça a commencé avec, euh, voilà, c'est, euh, beaucoup d'excitation parce que, au premier jour, on voit ces calamars qui se reproduisent, c'est génial, mais en même temps, on souffre beaucoup. Au début, je, je, étais dans la nouveauté, donc c'est, c'est quand même très excitant, malgré la, la difficulté, malgré tout ça, c'est très excitant. Après, euh, l'excitation commence à, à retomber un peu, mais les difficultés sont toujours là. Et en plus, malchance, il euh, y a des jours euh, où ça ne marche pas, euh, on, on enchaîne, je crois, un jour, mauvaise météo, deuxième jour, une plongée ratée, troisième jour, mauvaise météo, donc on ne sort pas, quatrième jour, plongée ratée. Ça fait quatre jours qu'il s'enchaîne où il ne se passe presque rien. En plus, quatrième jour, on plonge sur un égout, un des partenaires euh, euh, nous, nous demande d'aller inspecter un émissaire, donc une, un rejet d'eau d'eau usée, eau traitée, peu importe. Hein. Donc c'est quand même pas excitant, quoi, de descendre à 105 mètres sur la sortie des eaux usées d'une grande ville littorale. Mais on le fait. Mais voilà, tout ça, ça plombe un peu le moral. Et je vois bien qu'Yannick commence à en avoir marre, alors qu'on est, euh, c'est, c'est la moitié de, de l'expédition, et il en a marre, quoi. Et heureusement, le jour d'après, c'est ce fameux jour où on est au large du Cap Taïa. Le Cap Taïa, c'est pas très loin de Saint-Tropez. J'étais au fond de la mer, là, tout seul avec mes camarades, dans un territoire vierge. Et je me disais, mais je suis à Saint-Tropez, là Mais non, je suis pas à Saint-Tropez, là, je suis sur une autre planète. Là, en plus, ce, ce jour-là, c'est notre plongée la plus profonde. On est à 144 mètres. L'eau est cristalline. Je suis devant une espèce de montagne sous-marine. Et je me souviens me dire, m'éloigner de mes camarades, m'éloigner de la roche. Parce que un plongeur, il a toujours la tête dans les rochers, puisque en général, quand il s'éloigne, il ne voit plus rien. Quoi. C'est l'épaisseur de l'eau, même la plus claire du monde, avale tout. Quoi. Et là, l'eau est tellement claire à cette profondeur. Elle est, c'est sombre, c'est très obscur, mais il ne faut pas confondre luminosité et visibilité. La lumière est faible, la visibilité est incroyable, tu vois très loin. Et ils sont là, au, au, au pied d'une espèce de montagne gigantesque de roches, un pic rocheux. Et je me souviens me dire, c'est ça le plaisir de l'alpiniste. Je connaissais pas ce plaisir-là, moi. Sous l'eau, c'est tu reconstitues les décors dans ta tête. Même quand tu, quand tu, plonges, sur un, tu plonges sur la grande barrière de corail en Australie, tu la vois pas tu vois un, un morceau de corail. Tu ne vois pas la grande barrière d'Australie que tu peux voir depuis l'espace. Tu ne la vois pas sous l'eau. Hein. Et là, à ces profondeurs-là, dans ces conditions de lumière, de visibilité, tu as le début de cette vision euh, globale. C'est exagéré, mais en tout cas, tu commences à toucher du doigt ce que ça pourrait être de voir le fond de la mer en entier. Quoi. Et ce jour-là, j'ai cette sensation-là. Je vois mes, mes trois camarades minuscules le long de cette paroi je lève les yeux très 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 loin, je vois la silhouette d'un poisson-lune qui est si caractéristique. Le poisson-lune, c'est cette espèce de, de poisson qui est... Euh, on dirait qu'on y a coupé les deux tiers du corps. C'est juste un disque avec deux nageoires. Donc c'est très particulier. Je vois cette silhouette qui est loin de nous. Euh, ça, ça, c'est vraiment une une, une, une vision magique. Après, il y a eu la forêt de corail noir de la Ciota. Là, quand on descend sur ce site, je le connais ce site. Je l'ai découvert trois ou quatre ans auparavant, avec les mêmes copains qui m'accompagnaient là d'ailleurs. Sauf que le site, on l'a jamais visité que, encore une fois, des poignées de minutes pour des heures de remontée. Là, on va faire deux fois trois heures dans la journée. Il faut imaginer ce que c'est une forêt de corail noir. Ça s'appelle corail noir parce que malheureusement, tristement, ceux qui l'ont baptisé ainsi, c'est, c'est les joaillers. Donc ils utilisent du corail noir mort. Alors quand il est mort, qu'il n'y a que le squelette, c'est noir. Mais quand c'est vivant au fond de la mer, c'est blanc, c'est immaculé, c'est, ça brille presque. Et c'est très raffiné, c'est des branches très très fines, c'est buissonnant. Ça fait 1,20 m de haut, mais ça recouvre des rochers entiers. Et c'est la première fois qu'on a le temps de rentrer là-dedans, de voir tout ce qui s'y passe, de voir des petits poissons qui se baladent entre les branches de cette forêt de corail noir, de, de, euh, de voir les crevettes narvales, ce sont des, des crevettes avec des longues antennes blanches qui se baladent là-dedans. Enfin ça c'est merveilleux, moi j'ai, j'ai le temps... De... Moi, j'ai toujours eu l'impression que je volais mes photographies un peu sous l'eau. On a le temps d'attendre, que voir si les animaux, comment ils bougent. Du coup, j'assiste à une scène de prédation d'une grande rascasse qui essaie d'attraper ses, ses, ses crevettes. C'est pour moi une scène inédite. On a une rascasse rouge, espèce banale, mais là, je, je, je la prends en photo au moment où elle se jette sur ses crevettes pour les avaler. Euh, euh, voilà, ça, ça c'est un, un très très beau souvenir. C'était paisible. Euh, on, on s'était habitué aussi au froid, on, on le supportait mieux, on était dans une ambiance tellement lumineuse. Euh, ouais, ça, c'est un, un très, très beau souvenir aussi. On voit beaucoup d'espèces singulières. On voit le barbier perroquet, qui est, qui est un petit poisson extrêmement coloré, rose fuchsia, jaune fluo, c'est, c'est presque « too much » qui est une relique du passé tropical de la Méditerranée, euh, la morue cuivrée qui est un, un poisson à la robe très délicate selon comment on l'éclaire, c'est, c'est vraiment du cuivre, c'est, c'est, c'est très très joli que j'avais que je connaissais pas et qui avait jamais été photographié vivant, c'est, c'est pas des, c'est, en fait il faut bien comprendre ça, c'est, ce ne sont pas des poissons rares, ce ne sont pas des créatures rares, mais il est rare de les visiter, c'est ça la, la grande nuance, à ces profondeurs là tu tu vis une forme de régression, mais une régression dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu redeviens un gosse qui s'émerveille de choses banales. Ce qu'on voit nous fascine, alors que c'est, c'est l'ordinaire, c'est le normal de, de, de ces endroits qui ne sont pas ordinaires. Voilà. Ce qui est rare, ce n'est pas les créatures, c'est d'aller les voir. Si j'avais eu les moyens financiers supplémentaire. Mais aussi, et sans doute c'est encore plus difficile, le charisme suffisant pour remotiver tout le monde en surface, j'aurais bien dit à la fin, les gars, euh, on va faire une semaine de plus. Parce que j'ai bien vu que dans la dernière semaine, on était rodés, ça y est, en surface, ils allaient super vite, et pour se positionner, et pour préparer les affaires. Nous, on commençait aussi à, à s'habiller plus facilement dans l'eau, à supporter mieux le froid, etc. Et, et j'ai bien vu que dans la dernière semaine, la dernière semaine a été presque aussi fructueuse que les trois premières. Donc tu te dis, si tu fais une semaine de plus, là, tu vas faire du super boulot, voilà. Mais bon, la question ne se posait pas, j'en avais pas les moyens financiers. Et je, suis, et je pense que j'aurais pas eu non plus la, la force charismatique de dire hey « eh les gars, vous allez rire, on va faire une semaine de plus <rire> ». Je suis pas sûr que ce serait bien passé. Les quatre jours de décompression, on les a fractionnés, puisque... Contrairement au scaphandrier sur un chantier, lui, quand il a fini son job, bon, ben, voilà, il remonte. Nous, euh, euh, on est à 120 mètres, mais j'ai envie d'aller voir à 100, j'ai envie d'aller à 80, j'ai envie d'aller à 60 aussi. Donc autant commencer à décompresser, s'arrêter, sortir un peu pendant une journée, recontinuer la, continuer la décompression, s'arrêter une journée, sortir Donc, on l'a un peu fractionné. Au final, euh, on est remonté quand même comme ça jusqu'à 60 mètres en continuant à à faire des des sorties régulières. Et puis, euh, c'est seulement à partir de 65 mètres que là, euh, ça stressait trop l'équipe de surface de nous imaginer sortir plus haut. Plus on s'approche de la surface, plus euh, c'est critique, hein, évidemment. Donc à partir de 65 mètres, il restait à peu près 60 heures de décompression. Donc là, on ne sortait plus. On est rentré à Marseille. On, de toute façon, on venait de, de revenir dans la baie de Marseille, dans la rade de Marseille. Et on, on, on était à nouveau à quai. c'est bizarre, hein, parce que les, les trois quarts de l'équipe s'en vont. Donc il n'y a presque plus personne. Mais toi, tu enfermé. Il n'y a plus que. Euh, Quelques techniciens qui viennent un peu voir si tout va bien, regarder un peu les, les mesures. Mais tu te sens un peu tout seul. Bon, c'est, tu sais que tu vas sortir sous peu. Voilà. Et, et ta, tu, tu retrouves la parole parce que ben, la pression baisse. Donc même si tu es encore dans une atmosphère d'hélium, tu re, ta voix redevient audible. Elle est nasillarde, évidemment, mais elle redevient audible. Là, tu te découvres... Des... un caractère de pipelette Yannick, le plus tacitur de nous tous, j'ai jamais vu Yannick parler autant puis après il y a la sortie elle-même hein, qui est, qui est... où tu te fais rattraper par tes émotions quoi, hein. là c'était on n'a jamais vécu une fin d'expédition comme ça, hein. Pour... pourtant on a fait... on a... depuis 20 ans on fait des voyages, on... on part longtemps on revient, mais ça c'est pas pareil on revenait on n'était pas chez nous, on n'était pas loin. On n'était on, on ni près ni, ni loin, on était ailleurs, quoi. C'était, c'était bizarre, quand même, cette sensation. Et le, et le retour à, à la surface, et... quand, quand la porte s'ouvre, là, les, les accolades, il y avait tellement de monde qui était venu. On a vécu un truc inoubliable. Et... Et je suis sûr qu'on ref... On a déjà refait de la saturation. Je suis sûr qu'on en refera. Mais ça ne sera plus comme ça. Là, c'était quand même... Ce, 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 ce premier retour-là, il était... Je, je, je manque un peu de, de vocabulaire. Tout est dérisoire, inoubliable, extraordinaire. Enfin, pff, Ça restera un, un grand moment dans notre carrière de plongeur que cette sortie de de cette première saturation. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions chez tout le monde. Les les plus robustes gaillards de mon équipe avec les larmes aux yeux, ils n'en menaient pas large. On dit aux gens que la Méditerranée est morte. Il y a des articles de journaux qui disent ça. Il a... euh... elle, est... elle est pas morte. Après, elle est pas en bonne santé. Elle est, elle est blessée. Elle est malmenée. Elle est méprisée. Voilà. Cette, cette. Et je parle même pas du point de vue social. On sait ce qui s'y joue. Hein. La Méditerranée, berceau des civilisations, mais cercueil des réfugiés. quoi. Quelle honte bon, voilà. eh ben, D'un point de vue écologique, c'est pareil. Berceau d'une biodiversité incroyable. Il y a 20% d'endémisme en Méditerranée. Il y a 10% de la biodiversité mondiale. Alors que c'est que 0,1% de l'espace maritime mondial. Donc elle a cette valeur exceptionnelle donc berceau d'une biodiversité incroyable et poubelle en même temps de nos sociétés donc euh, voilà elle, c'est, une, c'est une mer euh, pleine de paradoxes plein de paradoxes mais en tout cas il ne faut pas faire une croix dessus euh, bon voilà elle est morte euh, passons à autre chose non non c'est pas, elle n'est pas morte hein. y a, euh, euh, quand on crée des, des zones de protection renforcées J'utilise bien le terme ZPR, zone de protection renforcée, et pas AMP, air marine protégée, parce que air marine protégée, c'est très bien, c'est un premier pas, mais dans une air marine protégée, il n'y a rien de protégé. C'est une air marine observée, gérée, surveillée, mais pas protégée. Ce qu'il faut, c'est des zones de protection renforcée. Celles qui existent fonctionnent extraordinairement bien et très vite. On l'a vu avec le Covid, deux mois d'arrêt des activités humaines et il y a plein d'animaux qui sont revenus. Ils ils n'ont pas apparu spontanément, ils étaient tenus à l'écart par l'activité. Et ensuite, il y a l'effet le plus intéressant des zones de protection renforcée, c'est les effets de débordement. À partir du moment où tu crées un espace protégé, au au bon endroit, ça crée des des zones de, de refuge puis des zones où on se sent à l'aise pour se reproduire, on s'y reproduit, et très vite, on est en surpopulation animale. Et donc, on déborde, et ces animaux partent vivre ailleurs. Et donc, on réensemence les zones exploitées. C'est ça, la force des, des zones de protection renforcée. Donc, euh, donc, euh, cette Méditerranée, elle est, elle, est, elle est loin d'être foutue. Pour peu qu'on crée euh, ces zones de protection renforcées, il y a même des savants qui, qui, en faisant des travaux d'extrapolation, estiment que si on arrivait à mettre en, en réserve intégrale, en zone de protection renforcée, 20 à 30 de la France, de la Méditerranée, de, d'un océan entier, du monde, et ben, le, ces 20 à 30 suffiraient à produire la ressource qui s'exporte dans les 70 ou 80 qui restent et, et, soit, et que ce soit exploitable donc, il y aurait une sorte de cercle vertueux. Voilà vers quoi il faut tendre, parce que ça fonctionne, quoi. Ce que, ce que j'ai appris de, de la Méditerranée pendant cette mission, est, c'est difficile, parce que moi, je, moi je, j'ai, j'ai commencé la plongée en Méditerranée, je, je, la, je la poursuis, demain, je, pars, je retourne plonger en Méditerranée, enfin, c'est, c'est là où j'en fais le plus. Mais ce que j'ai appris, c'est que qu'elle, je crois qu'elle en finira jamais de me surprendre, en fait, pour peu que je fasse l'effort d'aller au-devant d'elle. C'est, voilà, il faut y aller euh, euh, l'armure légère, mais, mais avec euh, les intentions nobles, d'en ramener un témoignage, une illustration, voilà. Et et que pour peu qu'on fasse cet effort-là, de, d'une, approche, euh, d'une approche inédite, d'une démarche à effort, eh ben, on est récompensé. Quoi. On est récompensé à chaque fois.
1: Les protocoles scientifiques scrupuleusement réalisés et les pellicules pleines d'images inédites, les quatre plongeurs sont revenus à la surface avec un sérieux message d'espoir. On espère de tout cœur qu'il sera entendu. Un film documentaire et un livre de photos de cette aventure, que l'on vous conseille vivement, sont disponibles en ligne sous le nom de Planète Méditerranée. Merci à Laurent Balesta pour son témoignage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les Baladeurs est un podcast du média Les Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, assisté par Nicolas Alberti. Cette histoire a été présentée par Clément Saccar, la musique est composée par Nicolas De Ferrand, Chloé Vibo s'est assurée du montage et Antoine Martin du mixage. À très bientôt.